0: Das war das Thema am Morgen. Rückschlag für die Impfkampagne. AstraZeneca nur noch für Ü60 empfohlen.
1: Diese Nachricht könnte einen Strich durch die Rechnung machen. Der Impfstoff von AstraZeneca soll wegen mehrerer Thrombosefälle im Zusammenhang mit der Impfung nur noch an über 60-Jährige verabreicht werden. Das ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission und die Entscheidung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Eine Entscheidung, die gestern Abend in Berlin auch von der Kanzlerin nochmal begründet und verteidigt worden ist. Markus Sambale.
0: Transparenz schaffen und das entdeckte Risiko klar benennen und gleichzeitig bei den über 60-Jährigen verstärkt für AstraZeneca werben. Das ist die Strategie von Bundeskanzlerin Merkel am Abend auf der Pressekonferenz im Kanzleramt.
2: Unter allen Abwägungen ist dies der Weg, der noch zu dem möglichst besten Vertrauen führt auf dem Weg zu einer Verwendung von AstraZeneca, wenn gleich ich die Verunsicherung nicht wegreden kann.
0: Die Verunsicherung ist entstanden, seit im Zusammenhang mit AstraZeneca inzwischen 31 Fälle bekannt sind von kürzlich Geimpften, bei denen sich Blutgerinnsel in den Hirnvenen gebildet haben. Neun Menschen starben. Eine extrem seltene, aber ernste Komplikation, die eher bei Jüngeren festgestellt wurde. Für Jens Spahn, den Bundesgesundheitsminister, ist das
3: Ohne Frage ein Rückschlag dass bei einem unserer verfügbaren Impfstoffe in dieser Pandemie für eine bestimmte Altersgruppe offenbar ein erhöhtes Risiko besteht.
0: Weshalb die Ständige Impfkommission jetzt empfiehlt, in der Regel nur noch die über 60-Jährigen mit AstraZeneca zu impfen, die kommen nun in der Impfreihenfolge sogar schneller dran als bislang geplant. Für sie übersteige der Nutzen deutlich das mögliche Risiko. Doch was heißt das für mehr als 2 Millionen Menschen unter 60, die nach ihrer ersten AstraZeneca Impfung vor dem zweiten Termin stehen? Unter ihnen etwa Beschäftigte in der Pflege, in Schulen und Kitas. Gesundheitsminister Spahn erwartet eine Antwort in den nächsten Wochen.
3: Wir wollen jetzt jetzt zügig mit den Fachleuten, mit den Experten erörtern, wie eine mögliche Zweitimpfung, ob mit einem anderen Impfstoff, in welchem Impfschema dann auch sichergestellt werden kann.
0: Betroffene können sich aber auch weiterhin in ärztlicher Absprache für eine zweite AstraZeneca Impfung entscheiden, wie sich auch grundsätzlich unter 60-jährige weiter mit AstraZeneca impfen lassen können, vorausgesetzt, sie akzeptieren ausdrücklich die möglichen Risiken. Trotz dieses jüngsten Rückschlags sieht Spahn die laufende Impfkampagne insgesamt nicht in Gefahr. Er hält am Ziel fest, bis zum Ende des Sommers bekämen alle Menschen ein Impfangebot. Und Spahn appelliert ganz aktuell.
3: Das unbedingte Ziel muss sein, möglichst viele der über 60-Jährigen, der über 70-Jährigen jetzt auch gerade in dieser wachsenden dritten Welle zu impfen.
0: Auch die Bundeskanzlerin kommt mit ihren 66 Jahren jetzt also für eine Impfung in Frage.
2: Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt. Das ist richtig.
0: Angela Merkel hatte angekündigt, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, wenn sie an der Reihe ist. Das dürfte bald der Fall sein.
3: Wir alle haben sicher schon mal einen Beipackzettel eines Medikaments in der Hand gehabt und die Nebenwirkungen gelesen und da steht dann immer dabei, was eigentlich häufig und selten bedeutet. Sehr selten ist definiert mit ein Mensch von 10.000. Die Nebenwirkungen einer Hirnvenenthrombose beim Impfstoff von AstraZeneca kriegt momentan ein Mensch von rund 90.000. Aber es sind eben in den vergangenen Tagen ein paar mehr Fälle dazugekommen. Vorher waren sie noch seltener und deswegen haben erst mehrere Bundesländer die Impfung gestoppt mit AstraZeneca für Menschen unter 60 Jahren. Am Abend haben dann die Gesundheitsminister von Bund und Ländern noch mal beraten zusammen. Und jetzt empfiehlt die STIKO, die ständige Impfkommission AstraZeneca, nur noch für Menschen über 60 Jahren. Matthias Bollinger ist Arzt im Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle, das vom Roten Kreuz betrieben wird. Guten Morgen, Herr Bollinger.
4: Guten Morgen.
3: Was ist denn jetzt mit Menschen, die unter 60 sind und die jetzt für heute einen Impftermin bei Ihnen haben? Sollen die gar nicht erst kommen oder kriegen sie dann einen anderen Impfstoff als AstraZeneca oder sagen sie, nee, nee, das geht schon?
4: Also eins vorneweg, das Betreiber des Impfzentrums ist die Stadt Frankfurt und wir sind der Generalunternehmer für das Thema Impfen. Das heißt, aus dem Thema Terminvergabe und Impfstoffverteilung sind wir draußen bzw. haben wir keinen Einfluss so. Dann zu Ihrer Frage, wer unter 60 ist und einen Termin für AstraZeneca hat, sollte heute gar nicht kommen, weil ähm, wir ihm kein Angebot machen können. Einen Wechsel auf einen anderen Impfstoff können wir nicht machen, weil es einfach nicht genügend Biontech als zweiter Impfstoff, den wir haben, den wir einsetzen, haben, um, um das machen zu können, Das AstraZeneca stellt 50 Prozent unseres Impfvolumens pro Tag da und ähm, hm. das können wir jetzt nicht mit, mit Wechsel auf BioNTech mhm. kompensieren.
3: Und wenn AstraZeneca jetzt eben nicht mehr verabreicht werden darf an Menschen unter 60, kann dann jetzt eine, eine Frau, die jetzt einen Termin hat unter 60, trotzdem kommen und sagen, ich will aber diesen
4: Impfstoff? Im Moment nicht, weil wir hier noch keine absolute Rechtssicherheit haben. Wir haben ja das Problem, dass in dem Moment, wo die Stiko das jetzt Definiert hat, dass es nur an Menschen unter 60 verimpft werden soll, dann ist das quasi eine Leistung außerhalb der Zulassung. Und dann fällt in dem Moment die sogenannte Staatshaftung weg. Das heißt, das ist dann eine ganz hoch individuelle Sache. Und wie wir das formal hinbekommen mit den Verantwortungshierarchien, Land, Stadt und so, das haben wir noch nicht für uns definiert.
3: Wie viele Dosen AstraZeneca haben Sie im Frankfurter Impfzentrum denn schon verimpft bisher?
4: Naja, Sie können davon ausgehen, dass wir seit zwei Monaten die Hälfte unserer Dosen, und wir sind bei zweieinhalb Tausend, die Hälfte ist immer AstraZeneca. Wir haben sogar einen Sonderkontingent eine Weile gehabt. Das wäre jetzt sowieso mit Ostern ausgelaufen, wo wir den Berufsgruppen, Lehrer, Polizei, Erzieher, ähm, Ärzte in Praxen, Mediziner überhaupt im Niedergassenbereich, die konnten am Portal des Landes Hessen vorbei, einen Termin machen direkt hier im Impfzentrum und konnten geimpft werden, sofern sie bereit waren, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen.
3: Und haben Sie Komplikationen nach Impfungen mit AstraZeneca beobachtet?
4: Nein, wir haben bisher nur die üblichen Impfreaktionen erlebt, die bei AstraZeneca nach der ersten Impfung tatsächlich häufiger und ausgeprägter sind als mit Biontech, das ist genau umgekehrt, da ist die zweite Impfung in der Regel diejenige, die ein bisschen ausgeprägter ist, aber das sind Impfreaktionen im üblichen Ausmaß, würde ich mal sagen, mhm. mit äh, Schwellung, Überwärmung, das tut an, an der Injektionsstelle, an dem Arm weh, äh, ich kriege vielleicht ein bisschen Temperaturerhöhung, Niederschmerzen, so kriptaler mhm. Symptome für 24 bis 48 Stunden. Und
3: diese Thrombosen, die gefährlichen, die entstehen ja erst viel später. ne?
4: Die entstehen viel später und äh, wenn es da Komplikationen gibt, die kommen natürlich nicht ins Impfzentrum. Erfasst werden sie vom Paul-Ehrlich-Institut. Die haben ja auch eine App kreiert, sodass jeder selbst, der geimpft ist und das Gefühl hat, hier läuft etwas mehr als die übliche Impfreaktion, das direkt melden kann. Das geht an den Impfzentren völlig vorbei. Das kriegen wir nicht mit. Da sind wir dann auch auf diese offiziellen Zahlen, die Sie gerade eingangs zitiert haben, angewiesen.
3: In Großbritannien sind jetzt schon 11 Millionen Dosen AstraZeneca verimpft worden. Und da gibt es mhm. bisher keinerlei Anzeichen für mehr Thrombosefälle. Haben Sie dafür eine Erklärung? Mhm.
4: Also, neben dem Umstand, dass die Engländer irgendwie anders sind als der Rest von Kontinentaleuropa, nein. <lacht> Jetzt eine ernst gemeinte Antwort, die Briten haben angefangen von oben nach unten, also von über 80 nach unten zu impfen und das wiederum ganz breit mit wenig bürokratischem Aufwand, was ihnen dadurch gelungen ist, dass sie erstens eine Notzulassung erlassen haben und zweitens sowieso alles äh, über den Staat finanziert ist, das gesamte System. Und die Auffälligkeiten sind ja nun eben in einer bestimmten, Altersgruppe, eben unter 60, unter 55, bei Frauen etwas mehr als bei Männern. Der dann gleichgezogene Vergleich, dass das irgendeinen Zusammenhang mit der Pille hat, ist sicher vorschnell und ähm, hm. falsch. Ja. Das ist eine ganz andere das Art ist, von Thrombose. Ne? Das sind zwei Paar Schuhe, Ja, das ist genauso wenig schlüssig wie. Die Belegung der Storchennester in Nordrhein-Westfalen mit der Geburtenrate <lacht> gleichzusetzen.
3: <lacht> Matthias Wollinger, vielen Dank. Arzt im Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle, das wie alle anderen Impfzentren jetzt auch erstmal natürlich keinen AstraZeneca-Impfstoff mehr impft an Menschen unter 60. Falls Sie ein solcher Mensch sind unter 60 und einen Termin gehabt hätten heute im Impfzentrum Frankfurt, brauchen Sie leider gar nicht erst hinzugehen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Rückschlag für die Impfkampagne. AstraZeneca nur noch für Ü60 empfohlen.
1: Das Hin und Her um den Impfstoff von AstraZeneca. Gestern ist da so ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Ja, und damit beschäftigen sich auch viele Medien an diesem Morgen.
0: HR-Info.
3: Medienschau.
1: Nikolaus Buschlüter aus unserer Politikredaktion. Wie fallen denn die Reaktionen in den Medien auf diese neue Entwicklung aus?
2: Ja, ähnlich wie in der Bevölkerung gibt es auch in den Medien viele Fragen, zuweilen Unverständnis und auch jede Menge Kritik. Die Volksstimme aus Magdeburg stellt zum Beispiel fest, zu häufig berichten Kliniken inzwischen europaweit über Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen nach AstraZeneca-Impfungen. Selten, aber doch zu oft mit tödlichem Ausgang. Das kann selbst gefestigten Impfbefürwortern Angst einjagen. Weitere Entscheidungen hin oder her. Der Ruf des Mittels ist nicht zu retten. Deutschland braucht schnell andere Vakzine als Ersatz. Die Süddeutsche Zeitung knöpft sich das Krisenmanagement von Bund und Ländern vor. Zitat Unverständlich ist, warum es nicht direkt eine bundeseinheitliche Ansage gab, wie man in Zukunft mit AstraZeneca umgehen möchte. Die neuen Daten lagen offenbar bereits auf dem Tisch, als die ersten Bundesländer in Eigenregie einen Impfstopp für Jüngere verhängten. Warum berieten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sich dann nicht vorab mit den Experten des Paul-Ehrlich-Instituts und der Ständigen Impfkommission? So ist dies nur ein weiterer Baustein im Kommunikationsdesaster rund um den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers. Soweit die Süddeutsche Zeitung.
1: Äh, Nikolaus, gibt es denn noch Meinungen, die AstraZeneca verteidigen?
2: Ja, die gibt es, zum Beispiel im Darmstädter Echo, das schreibt nämlich, in Deutschland sind bislang 2,7 Millionen Dosen von AstraZeneca verimpft worden. In 31 Fällen gab es Komplikationen, neun davon endeten tödlich. Natürlich ist jeder von ihnen eine Tragödie, aber massive Panik und oder Kurzschlussreaktionen geben diese Zahlen nicht her. Die erneut vorläufige Antwort muss jetzt also lauten, unter minutiöser Kontrolle weiterimpfen bei bei älteren, bei jüngeren mit ausdrücklicher Zustimmung. Und Jan Hubner vom Bayerischen Rundfunk sagt in den ARD Tagesthemen, tragisch sei der Impfstopp vermutlich für viele Lehrerinnen und Erzieher in den Schulen und Kitas, weil die jetzt vermutlich nicht so schnell dran kämen. Aber
1: trotzdem wäre es falsch, AstraZeneca ganz abzuschreiben oder sich aus Angst nicht damit impfen zu lassen. Der Impfstoff hat bereits viele Leben gerettet. Und es gibt jede Menge von über 60-Jährigen, die man jetzt schnell damit spritzen sollte. Bei allen Einschränkungen. Wir brauchen, um diese Pandemie zu beenden, auch AstraZeneca. Es ist ein guter Impfstoff. Das war die Meinung von John Hubner in den ARD-Tagesthemen zur Empfehlung der Ständigen Impfkommission, AstraZeneca nur noch an über 60-Jährige zu verimpfen. Und Das war die hr-info-medienschau von und mit Nikolas Buschlüter. Vielen Dank. Wegen weiterer Thrombosefälle hatten Bundesländer ja schon Impfungen mit AstraZeneca für Menschen unter 60 gestoppt. Auch einzelne Kliniken wie die Charité in Berlin hatten kurzfristig entschieden, den Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens nicht mehr an Frauen unter 55 zu verimpfen. Am Abend haben dann die Gesundheitsminister von Bund und Ländern darüber beraten und beschlossen, dass AstraZeneca nur Personen im Alter von über 60 verabreicht werden darf. Sie folgen damit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Jüngere werden er diesen Impfstoff nur noch auf eigenes Risiko und nach einer ausführlichen Aufklärung bekommen können. Thomas Spickhofen ist unser Korrespondent in London. Herr Spickhofen, der Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers hat in Deutschland ein zwischen, ja, ziemlich großes Imageproblem. Wie ist denn der Ruf dieses Impfstoffs in Großbritannien?
5: Also hier ist das Vertrauen weiterhin hoch. 70 bis 80 Prozent glauben, das ist ein guter Impfstoff. Man muss dazu sagen, das sind Zahlen, die vor der vergangenen Nacht lagen. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal verändert hat, aber es ist ein bisschen runtergegangen vor zwei Wochen, als die ersten Meldungen über Gerinnselbildung kamen. Da lag das Vertrauen sogar noch bei mehr als 80 Prozent. Aber ganz grundsätzlich ist die Haltung hier ganz anders zu diesem Impfstoff und überhaupt zur Impfkampagne. Wir haben hier einen sehr harten Lockdown über Monate gehabt, Schulen zu Geschäfte zu zu Hause bleiben, sich höchstens mit einer Person treffen. Das das wird ja alles erst seit ein paar Tagen schrittweise geöffnet. Wir haben ja enorm hohe Totenzahlen, den höchsten Wert überhaupt im alten Europa, wenn man es an der Gesamtbevölkerung misst. Die Krankenhäuser standen wochenlang kurz vor dem Kollaps. Die Inzidenzwerte, allein hier bei mir im Londoner Stadtteil, waren bei 800. Da war ich noch gut bedient. Andere hatten 1500 über längeren Zeitraum. Und all das, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Befolgung des Lockdowns hoch war, dass die Impfbereitschaft hoch ist und dass eben am Ende auch die Frage, mit welchem Impfstoff ich mich impfen lasse, eher so beantwortet, wird, Bevor ich in so eine Situation wieder gerate, nehme ich eher das überschaubare Risiko einer Impfung auch mit AstraZeneca. In,
1: Kauf. in Großbritannien ist eine große Menge AstraZeneca verimpft worden. Rein statistisch müsste es doch auch ähnliche Fälle wie in Deutschland gegeben haben. Sind denn Meldungen bekannt geworden, Komplikationen bekannt geworden im Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung?
5: Ja, ja, schon, auch hier hat es Fälle gegeben. Wir wissen von einem Briten, der gestorben sein soll und bei vier weiteren wurden wohl Gerinnsel festgestellt. Diese Fälle werden noch untersucht. Wir haben keine Informationen darüber, ob es hier Erkenntnisse über einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Gerinnseln gibt, aber ganz grundsätzlich sagt die Prüfbehörde hier und die Impfkommission, die wir ja auch haben, wenn überhaupt, dann ist das ein extrem seltener Zusammenhang und jede Verzögerung dieses Impfprogramms, das ja aufgrund seiner Geschwindigkeit auch so einen hohen Erfolg hat, der würde ein bei weitem höheres Risiko für alle bedeuten.
1: AstraZeneca ist ja in Oxford entwickelt worden, also ähm, ein britisches Gewächs sozusagen. Ähm, wie sehr nimmt man in der Öffentlichkeit, auch in den Medien die Diskussion in anderen europäischen Staaten wahr rund um diesen Impfstoff?
5: Mit ein bisschen Irritation, weil man sagt, naja, wir haben hier diese Probleme nicht und uns geht es darum, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit zu impfen. Wir wissen, dass diese Impfstoffe in kurzer Zeit entwickelt wurden. Wir haben sie genehmigt. Wir sind vielleicht ein bisschen schneller gewesen als die Europäer. Aber es ist ein Impfstoff. Es ist kein Giftstoff. Das muss man immer wieder dazu sagen. Von hier aus betrachtet sieht es in der europäischen Diskussion und dort auch zuletzt nicht nur in Deutschland manchmal so aus, als wäre es ein Giftstoff, als würde es dem Menschen mehrheitlich schaden. Das tut es nicht. Nicht. Da ist hier eine ganz andere Gelassenheit. Aber ganz ehrlich, diese Meldung nimmt man wahr. Zum Beispiel diese Meldung von der Pressekonferenz gestern von Angela Merkel und Jens Spahn hat man hier gemeldet. Aber das taucht dann irgendwo hinten in den Berichten auf. Hier guckt man, dass das eigene Impfprogramm möglichst gut läuft.
1: Dieses Impfprogramm ist da bisher ziemlich gut gelaufen. Fast die Hälfte der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, hat die erste Impfung erhalten. Jetzt ist ja die große Herausforderung, die zweite Impfung auch zeitgerecht zu bekommen. Setzt man da auch weiter dann auf AstraZeneca vermutlich?
5: Ja, auf jeden Fall. Das hat sogar die Regierung explizit bestätigt. Wobei sie ein bisschen auf die Bremse treten musste. Es fehlt eine große Lieferung aus Indien. Das sind mehrere Millionen Impfdosen. Das hat beim NHS, dem britischen Gesundheitsdienst, dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, im April erstmal nicht die unter 50-Jährigen, denn so schnell war man schon, sondern wir garantieren jetzt weiterhin erstmal, dass jeder, der seine erste Impfung bekommen hat, im erforderlichen Zeitraum, also 10 bis 12 Wochen, auch die zweite Impfung bekommt. Das sind ja jetzt Millionen, die anstehen. Und wir garantieren, dass bis Mitte April alle über 50-Jährigen geimpft werden. Und das ist ja schon eine enorme Zusage.
1: Vielen Dank. Thomas Spickhofen, unser Korrespondent in London, in Großbritannien. Nimmt man die Diskussion rund um das Thema AstraZeneca in Kontinentaleuropa zwar wahr, impft aber weiterhin mit diesem Impfstoff.
4: HR-Info, das
3: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.